Bienvenido a mi podcast La Gota que Rebosa. Mi nombre es Estefana Esquereán, psicóloga del enfoque sistémico. Si quieres conocer un poco más del enfoque sistémico y sus diferentes escuelas, sobre todo la terapia narrativa, te invito a escuchar el primer episodio. En este segundo episodio vamos a hablar del amor propio, un tema que suena y suena por todos lados y que ha sido definido de infinitas formas. Yo hoy Pienso cuestionar un poco, nutrir y complementar algunas, a la par de que vayamos construyendo una nueva definición. Al preguntarle a pacientes, amigos, conocidos, eh, ¿sobre qué consideran que es esto del amor propio?, y me respondieron diferentes cosas. Algunos dijeron algo como, es ser fuerte, es no dejarse abatir, siempre poder con todo, mostrar la mejor cara... Estar sonriendo, aceptarnos como, sin importar qué. Y bueno, cada una de estas reflejan ciertos fragmentos, por así decirlo, como ciertas partes de la historia, que si solo nos enfocamos en esa y no las tomamos con pinzas, podríamos peligrar en caer en ciertas trampas. Recordamos entonces que muchas veces la sociedad nos ha otorgado un checklist de cosas que debemos cumplir como para poder amarnos, por ejemplo, tengo que tener un buen trabajo, tengo que ser alguien exitoso, eh, tengo que tener un cuerpo hermoso, entre otros más. Desde estos mandatos, muchas veces limitantes y bueno, hasta sofocantes, consideramos que el estar mal excluye el amor propio, no es bienvenido, porque no me estoy cuidando, ¿cierto? Me estoy, entre comillas, rindiendo, no la estoy dando. Y de manera consecuente, con esa historia que estoy contando, la conclusión más lógica eh, a la que llegamos es decir No me amo En este mismo ejemplo entonces Cuando yo me veo al espejo Y no me gusta lo que veo No me siento linda, no me siento atractivo O musculoso La sociedad me comunica hey ¿Por qué no te amas así como eres? Entonces sumada a todas las razones Por las cuales nos sentíamos mal Y sumado a lo complejo que es en esta sociedad Poderse mirar al espejo y casi que estar plenamente complacido de lo que se ve, le añadimos que encima nosotros no nos estamos queriendo. Y esta es una afirmación que si bien tiene excelentes intenciones, en la práctica puede ser un motivante de culpa, incluso de frustración, porque si yo mismo no me puedo dar ese amor, ¿cómo el resto va a poder hacerlo? Por otro lado, a veces pensamos que es solo ver eh, la mejor cara, solo las cosas buenas, positivas, que nos agradan, y no hablar de lo que no nos gusta, porque eso pues, está categorizado como mal. La sociedad nos dice que eso no se así. Y nos vende una idea de amor propio con una versión en la que todo está perfecto, todo está bien, hay que ser berracos, hay que superar las adversidades, hacer ejercicio, despertarnos 5 a. m con toda una rutina definida, ir al gimnasio, tener metas a corto, mediano y largo plazo, tomar un té natural, escuchar eh, diferentes podcasts, hacernos un plato de fruta y yogur con semillas de chía, porque incluso el amor propio ha sido capitalizado y si no es de esa forma, la sociedad nos dice que no sirve, que no es suficiente. Recuerdo una vez que una profesora de maestría comentaba que cuando uno se centraba en los aspectos negativos era como una visión muy oscura del mundo, ¿no? O sea, pues no se puede ver nada, es como un túnel sin fin y pues claramente es fácil sentirnos perdidos. Pero por el otro lado, ver solamente lo blanco, lo extra positivo puede encandilar y ser igual de cegador que su contraparte. ¿Mm? En ese sentido nos invitaba un poco a a ver las matices, como a centrarnos más en esa escala de grises. Y retomando esta idea de cuando estamos mal y demás, al tener esa concepción de amor propio eh, tradicional, me termina llevando a invalidar lo que siento, a querer apresurar mis procesos porque hay que sonreír, hay que estar bien, a sentirme mal porque no me gusta mi reflejo en el espejo, a sentirme como fracaso por no poder levantarme de la cama y eso termina siendo aún más doloroso. Por otro lado, el decir así soy, punto, es bien peligroso porque no da mucho espacio a novedades, a cambios. Porque, ojo, que yo valide mi cuerpo no quiere decir que no deje de ver aspectos a mejorar en él, que no pueda hacer ejercicio y seguir un modelo de cuerpo que considero atractivo así como que yo me acepte como estoy siendo en este momento, no quiere decir que no pueda aprender, renovarme y transformarme, sino que mmm, de forma compasiva conmigo misma, entiendo que es un proceso y que en ciertos momentos yo me voy a sentir más cerca o más lejos de esa versión que quiero alcanzar. Y eso está bien. Entonces si vemos este cuento de la autoestima y el amor propio más como un proceso que tiene subidas y bajadas, tiene matices y que incluye retos, la historia sería diferente. Aunque pareciera que nos estamos dejando morir, aceptamos y validamos que también podemos darnos el permiso de rendirnos de vez en cuando, de llorar noches seguidas, de no querer ponerme cierta prenda por un tiempo y transformar poco a poco la relación que tenemos con nosotros mismos más es el reconocer de qué forma sí me estoy cuidando y cómo puedo seguir haciéndolo, cómo puedo motivarme a sentir que merezco ciertas cosas, pero también a reconocer y validar los momentos en los que simplemente no quiero. Sí, debo dejar claro que mi podcast, en ninguno de sus episodios, ni ninguno de mis contenidos digitales, eh o en general ninguno de mis procesos o de mis grandes afanes, es convencer a alguien de una forma eh, de decir, bueno, esto sí es amor propio, lo que tú conoces no lo es, esto sí es fuerza, esto sí es productividad, esto sí es ser exitoso, porque sería entrar en el mismo juego hegemónico en el cual eh, pues una historia se vuelve dominante, una historia se vuelve la única forma y pues caemos en la misma trampa, si no es revisar cómo podemos nutrir las historias que conocemos, ver qué nos sirve de eso tradicional, ver qué nos eh, aporta qué queremos mejorar, qué queremos cambiar y qué otras versiones o posibilidades podemos incluir la idea es que ustedes mismos desde su propia, eh, propio sentido crítico puedan eh, tomar por partes lo que estoy proponiendo y sacar sus propias conclusiones reflexiones y su propio concepto de amor propio, eso es lo que me interesa Creo que mi propuesta, eh, pues con el afán de, de ser un poco más nutrida, eh, es un buen paso para humanizarnos, reconocer nuestra vulnerabilidad, reconciliarnos con nuestras emociones y también eh, comprender que como es un proceso, muchos necesitamos ayuda. Una paciente con la que estoy próxima a cerrar proceso, me relataba 90.000 formas en las cuales ella consideraba que se estaba abandonando, que no se quería, incluso que se llegaba a odiar. ¿Y de qué me aferré yo? De que ella misma decidió ir a terapia para cambiar su historia. ¿Qué mayor acto de amor que ese? Dicho esto, anímate a empezar tu proceso psicológico conmigo. Puedes conseguirme en Instagram como La Gota que rebosa. Te estaré esperando porque sé que cambiar la historia no es fácil, pero también sé que podemos dar un primer paso.